0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós o podcast mais descolado em linha reta da América Latina Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com a galera do Benza Benza a Deus e a todos nós <risos> Antes é, de pô, começar é. esse papo, eu queria dizer que isso aqui é um patrocínio da g 5 o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste O Enóis Podcast é uma produção de Sulfarias que tá aqui do meu lado e vai bater esse papo junto com a gente e Máquina 3, beleza galera? Se inscreve aí no canal se tu vai assistindo no YouTube Acha a gente nas redes sociais Tu vai colocar É Nóis e adiciona um Y no final Fica É Nóis Aí tu vai achar a gente no TikTok fazendo dancinha Em todo lugar aí que você imaginar A gente tá jogando conteúdo, beleza? Vamos pro papo <risos> E aí galera? E aí meu querido e Meu aí, irmão, é, é a primeira vez bom. que eu converso com duas pessoas Ao mesmo tempo, velho isso que é massa! massa né? Duas pessoas não, porque tu tava me dizendo que é. o Benza é uma, é uma coisa
1: só, né? É, na verdade quando a gente tá junto assim na personagem a gente
0: representa um indivíduo coletivo, né? Massa. Uma coisa só. Massa demais. Aí a gente tá hoje aqui com o Rafael Infa e é Produtor. Como é que tá? Tá então, massa, velho. Tudo certo. Porra, há muito tempo, né,
2: velho? Pra repor. A gente é. conhece há muito tempo, prazer demais. A gente já <risos> trabalhou várias e várias vezes. E aí, tava, tava, te, tava faltando Porra. essa conversa, né? Aí você tá na mesa pra... E,
0: eu já, e o convite foi feito, viu? Eu foi. já tinha feito esse convite é, faz ligado. tempo, velho.
2: Eu acho que ele me convidou, é, a gente tá no começo do processo, não tinha nem ainda o, o lançado o lançado Não projeto, tinha nem lançado né? o
0: primeiro é, episódio, assim, é. episódio zero, que foi onde a gente explicou e tudo mais. E poeta, né? É, eu sou, sou artista plástico também, arte-educador e poeta, né? Massa, demais. Como é teu nome? É, é, de, do de registro batismo, Do batista. <risos> é é? meu, meu nome é Victor, Victor Drayer. É isso. Mas é mais conhecido como poeta é mesmo. É, né? o poeta mesmo. Que massa, velho
2: e aí, velho, como é que vocês tiverem essa... Inclusive, desculpa interromper, mas tipo, a galera me conhece, me conhece como Infa, né? Uh -huh. Que
0: também não é meu nome, né? É um
2: apelido de
0: criança e tal. É mesmo, velho. É. Sabia, né? Eu pensei que teu nome era Rafael, que era um sobrenome, Rafael Infa, né?
2: Não, não. Meu nome é Rafael do Amaral Moreira, mas aí como... <risos>
0: <risos> como tem
2: Lula da Silva, o meu é Rafael
0: Infa. Pronto, é a mesma é. coisa <risos> vou nem perguntar o porquê do info né mas é, e como foi que vocês tiveram a ideia de se juntar e fazer essa parada do do, do Benza e tudo mais é. e aí quer, quer ou você vai
2: então a gente se conhece há muitos anos né também a gente se conhece é. sei lá uns 20 anos de uma, de uma cena de, de rock colegial uh -huh. a gente ele eu estudava no Instituto Capo Baribe e Vitor estudava no São Luís dois colégios da Zona Norte que apoiavam bem assim a, a, a cena musical e tal e aí a gente tinha as bandas lá no colégio da gente ele tinha as bandas nos colégios dele e a gente começou a trocar ideia se conhecer eu acho que é o primeiro, o primeiro show que a gente fez junto eu acho que foi o primeiro show da minha vida
1: rock para catimbau. Rock <risos>
2: rock rock catimbau que foi produzido por Luciano é verdade. que é que é pai do irmão Mambojó. Que uhum. na, época, na época tocaram também, foi o primeiro show do Democratas, que era a minha banda
0: uhum.
2: Sacerdotes, que era a banda de Vitor E é. na época do Play Damião, que hoje em dia é Mombojó
0: que massa, velho. Tem história, certeza, então. E,
2: tem, e com certeza é, tem mais gente nesse festival que eu não lembro agora, que deve estar até hoje tocando também.
1: Ah, com certeza tem, cara. É. Eu, o que eu me lembro é que quem aparece lá é Canibalto, você lembra disso? Canibal, é, pode... Canibal, é... Canibalto. Nossa, em tudo moleque, pô. E, quantos anos tu tinha enfim? Eu tinha uns 12 anos. Oh, <risos> aí, eu aí, eu era mais
0: velho, deveria ter uns 15, 16 anos já, tá ligado? vocês tocavam o quê?
2: É, é punk rock, basicamente. Os é. democratos ach... punk rock, os sacerdotes eram um pouco mais fixados pro
1: new metal, né? Não, na verdade, no, no começo, no começo mesmo, a gente fazia parte dessa cena do punk rock do hardcore, entendeu? Uh -huh. da, da cidade ali. e é, Mas eu achei que tu perguntou sobre o instrumento, Não. Ou também mas mas eu ah, estilo, curtei, é, gostei, é, gostei da resposta
0: <risos> não, <porque> não quis <risos> interromper não Be
1: Democratas eu acho que vai manter essa ideia do do punk rock do hardcore durante toda a sua jornada tá entendendo uh -huh. e os sacerdotes começa nessa pegada mas começa a ser influenciado também muito pelo new metal uh -huh. sepultura também a gente começa of a ficar mais pesado e começa a fazer umas músicas uh, autorais também assim enfim mais politizada, sabe? Sim, uma, total. Uma, uma letra assim, mais falando da
0: do instante daquele momento, enfim, da realidade, né? que é, as influências eram
2: época. todas, era, porra, só banda que. protesto, praticamente, né? Até as bandas que eram mais pop no Brasil na época eram protesto, que era plantinho rap. Total, é, cara. Né? E a, até
1: tu me lembrou uma coisa. A primeira música que eu escrevo pro sacerdote chama Por que Prender o, o PH, cara. Que uh -huh. é que quando o plant foi preso, tá ligado? Sim. Sim. Literalmente, é. É, é o primeiro verso que eu escrevo pra banda, cara. Que massa, que massa, né? É. Agora é
2: importante falar também que, porra, né, Canibal tava nesse primeiro show e pra mim é uma das primeiras influências. Isso é uma coisa massa de Recife, Total. né? É. E é o legado que eu acho que o Mangue Beat tem, que eu acho que a gente vai até falar mais sobre isso aqui. Que gente, o, o legado que o, o Mung Beat deixou é... A gente curtia as bandas locais mesmo. Sim. E porra, as maiores influências na época pra mim eram devotos. É... E tinha lá o Mundo Livre SA também, nação. Ah, cara. E aí depois eu comecei que a... eu comecei a conhecer umas é... bandas que me influenciaram, influenciaram mais depois: que foi tipo Offspring, Green é, Day, Meus queridos, que é, que os Beatles é do HC, No Effects. No Effects. <risos> essa. <risos> é? Isso invenção dele eu acho né
1: não 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 assim é, é como eu considero no FX entendeu uhum. são são quatro, quatro um quarteto também e é literalmente tá ali, o baixista canta
0: é tá ligado? é, 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 é a coisa
2: pô, é assim que, o que, eu, que que eu pirava nesse tipo de som é que era punk rock música de protesto rápido com distorção, só que com melodia. Sim. Melodia, in vocal, os caras cantavam bem melódico, tipo, dava pra entender a letra que os caras falavam.
1: Uhum. E
2: era bonito de escutar também, é bonito assim, é gostoso de escutar, né? sim Por isso que eu acho que é meio por isso que tem Cara, tem que eu vou fazer...
1: falar uma coisa que você citou aí, Devotes, eu acho que quem não teve um, um, um Agora Tá Valendo, aquele CD que é. não pegou emprestado, não viveu em algum momento, esqueceu de viver ali naquele é. momento. É.
0: É. Realmente. Quem viveu nessa cena do rock
2: é. dos anos 90, 2000, Uhum. Porra, com certeza foi na, numa roda de povo do Devote. É, é. Cantando, eu cantando, eu tenho pressa, eu tenho pressa Eu tenho pressa, Essa é, música eu, eu
0: foda, pressa era
1: sucesso, cara. sacerdote tocava, todo mundo cantava
2: é, junto. Eu também cara. tocava o eu, eu, eu
0: recebi Canibal aqui, foi um papo massa, velho. Que ele conta a história dessa, dessa, do dessa música. Do tenho pressa aqui, ele disse que foi gravar um disco, era uma parada assim, não deu certo o disco e tal. E aí, saiu no jornal que, tipo, o disco não deu certo porque Canibal e Devolta estava com pressa. Ai, aí ele deu a resposta: eu tava com pressa mesmo é de ligado, vencer. Tá ligado? foda, né, velho? É muito massa saber as histórias por trás, é, assim. Cara, mais uma vez, eu falei para vocês isso
1: antes da gente começar, é por isso que tem que existir um podcast aqui. Massa. Sacou? Pra gente saber essas histórias, cara. Que irado, velho. Que massa.
0: É, e a história do Rock'n'Gol também. Tu viu essa história do Rock'n'Gol? Vi, né? Que ele... É, ele, é, ele que mano, teve ele... o gol e, e, no e não valeu. Caras, porque mas, era cara. gravado, né? É. E era um programa de TV. gol? É. Não, é. Filmou, não, 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 filme não filmou <risos> <o campeonato, cara. risos> um, não. e eles
1: perderam o campeonato, cara. Eu É um programa no, no lá, Foi é, irado mesmo o podcast de Canibal. É, Canimbau. Pô, eu em
2: Canibal, tive depois... pô, era fã, né? Com 12 anos e tal. Foi uma das primeiras bandas que eu comecei a escutar de rock, punk rock. E depois eu tive prazer de porra, tocar junto no Festival de Inverno de Garanhuns, abrindo show pra eles, fazer turnê junto. Aí depois é, trabalhei também como produtor no Café Preto também. A gente e... fez várias, várias coisas que também. Que tem uma história boa o Café Preto, viu? Tem? Estava no conservatório certo é, dia. Chegou o Rodrigo, o guitarrista, e fez assim: velho, eu tô precisando de uma violoncelista pra gravar com o café preto, pô, com um canibal. Vai, eu disse, meu irmão, vou não, velho. Ele, como assim? Aí, Canibal chegou aqui e descobriu que era eu. Foi okay, o a, a minha que negou, A
0: vinha né? que negou o Canibal. Aí, e aí? Diga, <risos> aí, diga, aí, aí. diga aí, fuleiragem. Eu ele, eu vou... Vou... ele levantou <risos> e falou, vamos embora. vou
1: gravar, mais não. Mas, eu, eu, uma tenho gra... também, eu tenho também uma, uma história com o Cello, cara, do Devote, tá ligado? Ah, cello, né? cello ele, ele incentivou muito... muito cello, você dá tá falando né?
2: Cello, né? é Cello, né? É. Exatamente, Cello, é.
1: <risos> é ele incentivou muito... Muito músico, muita banda ali da, uhum. no início dos anos 2000. e uma delas foi a minha banda que eu tive depois de Sacerdote, foi Florestra Maçon, que ele realmente apadrinhou é a gente também. É um cara muito massa também.
0: Mas vocês sempre ficaram nessa onda do rock and roll, tipo, não saíram nenhum momento disso. Nada, então... cara. Eu acho que é justamente isso, velho. No texto que a gente fala,
1: quando a gente vai explicar bens a gente fala que 20 anos depois, que a gente se conhece há 20 anos dessa uhum. cena, né? Do punk rock, do hardcore. 20 anos depois a gente ressignificou esse som para fazer bens e com o intuito de brasilidade. Então é impossível a gente não ter o samba, tá uhum. É impossível a gente não ter o reggae, não ter a cúmbia, como a gente tá fazendo hoje, tá entendendo?
0: Cara, vocês é. tocam cúmbia também.
1: A gente é. tem uma versão. Fala aí, fala.
0: <risos>
2: Não, então, como eu, é, como eu falei também, né? O legado do mangue eu acho que é muito disso também. É, que a gente falava em Recife, no mesmo tempo, mesmo show que você ia de Devotos, que era punk uhum. rock, você tinha lá Paco e Aviassato, que era outra parada, você ia pro show de Fácil Subúrbio, que era rap, uhum. você via... Mano, você via Labareda, você, você via Coco Raízes, você via... Você via Raízes, você via... Sei lá, todo, é, tipo Siba e a Floresta, na época, sei lá. Você via...
0: Cordel do Florento Cordel,
2: é. E, e, e tipo assim, então era impossível a gente... Uh -huh. ser, a gente é de Recife, então... Era impossível a gente escutar só rock aqui, né? Uh -huh. E a gente Total. cresceu nessa cena e a gente escuta de tudo. Eu acho que no começo tinha um pouco mais de preconceito. Hoje em dia, esse é, preconceito... É agora vai crescer. Com o Mangue
0: Beat, né? Não, não, não.
2: O preconceito de escutar... De samba, cara.
1: De é samba? É, pô, você não viveu não, você não lembra não, que a gente... O Pagode, a gente... Me fala, né? É, o Pagode, né? No caso. Mas é. a gente, naquela época, não sabia dizer uma, uma diferença da outra, tá ligado? Uh -huh. Mas o que Infa quis dizer do, do Mangue Beat é essa ideia de que o Mangue Beat ensinou a gente a pesquisar a música, tá ligado? Uh -huh. tá então, naturalmente, por exemplo, na minha história... É... É, o Mundo Livre SA, cara, me fez conhecer Jorge Ben, tá entendendo? Sim. Então, ao conhecer Jorge Bem, eu me apaixonei pelo samba. Minha banda, que era de rock pesado, cara, ela vai terminar justamente porque eu vou começar a curtir mais um samba, um, tá, um uhum. samba rock, do que um, um, um peso. Total. E naturalmente a gente vai mudando mesmo, faz parte, como, como eu disse, essa herança do Mangue beat transformou a gente em pesquisadores da cultura do mundo, tá entendendo? Massa. E você quebrou já, as fronteiras, cara.
2: Vocês já fizeram algo com brega, com frevo?
1: Já, com frevo não. já. Com brega ainda não, mas pretendemos. É, não,
2: é não uhum. pretendemos. Assim, eu acho que tá tudo dentro, da, assim como eu falei, né? Uhum. Tudo isso é influência. Você mora em Recife, além de você ter esse, essa influência do... da, da ideia do Mangue beat eu acho que você escuta de tudo. Você vai pra uma festa, você escuta de tudo.
0: Uhum.
2: E eu acho que o brega, é, porra, tá muito presente, né? É todo tipo de brega porra, em Recife com certeza, tá, tá muito cara. presente. E, e influencia de uma forma, de outra forma. A gente já tocou junto com banda de brega. A gente é fã de banda de brega. É, mas no som, assim, propriamente dito, eu acho que um elemento que você disse aqui é brega, não sei. Pode ter também até, porque é muito misturado, né? Você vai escutar muito misturado. É um beat que tem, porra, guitarra com... É um reggaetonzinho, até Exato, é, tem... É um beat de, de, de reggaeton com a guitarra cúmbia. Cúmbia também é brega, né? Uhum. É, é, também.
0: Música latina. Música tá. latina,
2: tudo leva ao mesmo lugar, no final das contas.
1: É.
0: <risos> pra é. fazer
2: uma música que a gente quer, quer batizar de música brasileira, mas que na verdade é universal, né? Sim. Porra, tem é. cúmbia que, que vem de, é, de fora. É caribenho, né? É, tem, tem coisa de Caribe, tem coisa de rock, tem beat de, de hip hop, tem. Então, assim, não tem como a gente. É dizer que não, eu acho que o Brega influencia demais. Sim. Não sei se tem... Cara, se, tem, se, tem se...
1: também uma herança sócio-histórica, tá, tá entendendo? Porque, por exemplo, o Conde do Brega, cara, uh -huh. todo meio-dia eu via do lado da minha avó, cara, a Então, tipo, não tem como eu não ter uma relação afetiva com uh -huh. o Conde quando me lembra minha avó, entendeu, Sim. cara? Então, tipo, a gente tem essa herança daqui é, por causa disso, cara. A, a, gente... a gente viveu isso na na história da gente não não é só música uhum. é cultura tá ligado que a gente Sim, traz que certeza. a gente vive respira eu gosto muito do Conde cara mas também não sou não sou um conhecedor do Brega tá entendendo uhum. mas o Conde para mim é que nem Roberto Carlos cara que até é outra influência que eu tenho da minha avó pesado não, não, a... não Roberto eu vou, Carlos eu vou, é foda. Eu vou lhe corrigir. Por porque
2: porque a turma diz que que o rei é Roberto Carlos mas o rei é o rei
0: Reginaldo é. <risos> Não é não? O mas, rei prega, mas o rei
1: tem reinado rei. para todo mundo tem, não, é. tem, tem. Mas...
0: mas o nosso o meu rei é, rei, é, rei, é o Reginaldo Rossi é, Reginaldo Rossi, é isso mesmo <risos> eu, não, eu, não, cara, eu não não tenho como negar Robertão cara não, Roberto não, é massa bem, Roberto é massa eu gosto de Roberto mas não dá para botar tipo <risos> A minha balança perde é. muito para Reginaldo Rosa, velho. Não, não, não claro. Tem como, não tem como botar tá? Reginaldo é. Rosa e,
2: e, e Roberto Carlos no mesmo, pata, no mesmo patamar. Não, caralho, não. É. Ah, Na não verdade, é, verdade tá, hoje tem, dá. né, com a ideia do multiverso. Tudo então, é um
1: multiverso, pô. É, é. O Reginaldo Rosa o Roberto Carlos já. É eu tô daqui, brincando. Né? Os, dois são, os dois são foda. É, é, eu é, concordo pessoal.
0: com o Info, eu concordo. Mas,
2: com pô, a, o rei, pra mim, é, é Reginaldo Rosa. Eu tava até falando com o Vitor Camarota um dia desse sobre isso. Vitor vai vir
0: pra cá também, dia 28. Olha aí. Dia 28 ele tá por aqui e aí quando você como foi que vocês tiveram a ideia de, de fazer como foi o processo o tipo, nome por que benza e tudo mais Nossa
1: até me perguntaram na, na, na caixinha essa ideia do nome mas primeiro eu vou contar a história que é o seguinte tipo em 2018 eu, eu largo a publicidade tá para virar uhum. artista plástico vou pintar lá na, boa, na rua do bom Jesus Sim. na feira do bom Jesus no domingo Aí Lá no Bar Centenário, que até não existe mais hoje em dia, tá entendendo? Eu e Infa se encontra em 2018, cara. E a gente começa a trocar uma ideia. Oi, e é, meu irmão, massa, massa e tal. E aí, como tá? A Infa fala: pô, tô fazendo os beats e tal, não sei o que eu, é, eu faço umas poesias. Aí, pô, vamos, vamos pensar em juntar a, a, a poesia os beats para fazer um som. Eu falei: vamos e tal. Aí, massa, a gente nasce ali a sementinha do que vai ser Benza, tá ligado? Uh -huh. Ah, só que Infa, em 2018, trabalhou que nem um condenado, cara,
0: na produtora. E não 2018, tinha tempo. 2019.
2: Eu acho que eu nem falei aqui, né? Eu sou produtor executivo também, de trabalho com vários artistas. É. E aí tava começando essa parada de, 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 de produção musical. Propriamente, dita. já tinha produzido alguns discos, inclusive... É mais na parte executiva. Uhum.
0: Tá ligado?
2: Só que assim, eu também, pô, eu sempre fui, eu sou músico e tal. Era
1: artista, cara. Queria voltar, o sonho é, tá aqui. Tá, lembro, tava dormindo, um tava adormecido. O gigante tava dormindo, <risos> tava adormecido, <risos> ali ideia, sacou? Não, vai vai continuar, pronto. Pandemia, a, né? Aí não, em 2018 ele pô, trabalhou só, não tinha tempo, cara, para gente, para gente se, se reunir. Até me lembra a gente foi um dia lá na, no estúdio de, de infa uhum. e a gente não fez nada musical, a gente só, só trocou ideia foi. saca? figurinhas musicais foi brado cara esse uhum. aí passa vira o um ano 2019 velho é, eu acabo passando no mestrado de pintura lá em Lisboa uhum. e quando o infa folga que 2019 também foi um ano muito muito trabalhoso para ele cara quando a gente se encontra acho que é meio em agosto ele aí vamos vamos fazer o projeto eu faço porra, tô viajando para o mês vai para Lisboa vai sacou Aí morreu a ideia de Benza. Pô, Benza ficou fadado. É. é. <risos> ficou, ficou fadado a, a virar um, um papo de bebo entre de dois bebo. amigos, tá é. ligado? E massa, só que aí acontece o quê? A pandemia mundial, cara. Total. Sacou? Eu fujo de Lisboa e o trabalho dele é encerrado <risos> completamente, porque não tem mais evento, tá entendendo?
0: Lá em Lisboa teve. Chegou um pouco.
1: Pegou antes. Pegou eu, um pouco eu, eu, antes eu chego né? no Brasil já com 15 dias de quarentena lá, sacou? Olá. E, literalmente, eu fugi de, de um país, cara. Foi uma experiência quase de guerra, assim. Uhum. Perdi quase um, um terço do que eu tinha de roupa, é, eletrodoméstico, tudo ficou por lá. Todas as minhas obras da Belas Artes ficou por lá. Tendo todo o meu material, fiz um investimento de quase 300 euros em uhum. material, ficou por lá. E, enfim, e voltei para o Brasil, cara, desiludido, né, não sabendo o que ia acontecer do meu futuro. E é justamente em 2020 que a gente, a gente é vizinho, mora uhum. na mesma rua, tá Nossa. ligado? A gente, com... ele, assim? é, a gente começou a trocar uma ideia de novo sobre isso, e aí vamos lá, vamos lá. Aí ele começou a botar a pele. Ele fez, ó, oh, vamos gravar um. Um, um piloto, cara. É. Não é? Vamos gravar uma música para ver se a, a produtora lá. A acredita no projeto e tal Sim. Falei, ah, isso... não,
2: vamos ver o que, é que dá gravar uma música né eu tinha porra, a pandemia chegou o trabalho trabalhar com turnê viajando para não sei o quê e produzindo shows e uhum. e bandas e tal e aí porra parou aí eu tirei literalmente os instrumentos da
0: da gaveta do, dos case. velho <risos>
2: tirei as ferrugem teve que encomendar a corda de guitarra que uhum. não tava tudo fechado encomendar pela internet né? <risos> <risos> e peguei os instrumentos e voltei troco, tirar um som, disse, porra, agora não tenho o que fazer né? Depois uhum. de um, um mês, o cara sem entender Aí disse, não, fodeu, o negócio tá parado mesmo Não sei como é que volta, vamos começar, né pum, pum. E aí foi nessa época que ele tava voltando E ele, é. porra, tô voltando Eu disse, porra, tô voltando a tocar aqui pá, Já vamos começar a conversar de novo. E... Aí bora, aí ele me mandou as músicas Aí eu escutava é, tá Aí eu disse, porra, isso, 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 isso me manda aí pá. Aí disse, não, vamos gravar uma Gravar uma música e ver o que é que dá sim massa bora pronto é. aí não, a gente começou a conversar e tal qual escolher a música qual era as músicas assim até agora todas as músicas que a gente tem, tem trabalhado são são composições de Vitor com uma produção minha massa é. e é. aí tu faz que, os
0: beats no computador é
2: é a gente fez os pilotos no computador é tudo no computador é, que inclusive é uma um FLzinho. É a TPL Studio, não? Não, não, eu não. trabalha trabalho com o Ableton Live.
0: Ah, desculpa aí, pô. Não, porque... não mas eu
2: <risos> trabalho, eu trabalho é legal, também com, com, guitarra, com, com garage band. Depende da parada, porra. Uh -huh. Depende da parada. Só que aí a gente começou... Sei que, 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 o, que o, o Ableton é um, é um aplicativo que eu já tava uh -huh. começando a estudar pra, pra tocar como DJ. Sim, fazer é, sim, umas é lives, poderoso. tá ligado?
0: Uh -huh.
2: E é, é o que a galera tem usado mais pra, pra, pra produzir pra música produzir eletrônica. produzir música,
0: né? sim, total.
2: E aí... Pronto, aí, aí eu tava lá pá, começando a mandar um salve pra, pra meu professor Chorex, DJ Chorex. Chorex. É, <risos> é meu primo, que, que porra, um DJ foda de música eletrônica de Psy3, uh -huh. que foi ele que começou a, a, a me dar os <risos> maiores toques quando eu comecei a produzir, querer, querer produzir música no computador.
0: Cara, eu nunca durava... era,
2: porra, eu tocava na guitarra, eu tocava baixo uma banda de punk rock, eu nunca tinha parado pra, pra fazer, mexer no programa de produção. Sim. Tá ligado? Aí um tempo atrás, eu disse, não, vamos lá, Xarex, aí, vamos fazer uma música eletrônica, bora, eu já tinha feito algumas coisas com ele. E aí começou, aí o Vitor mandou as músicas, voz e violão, né? É. Voz e violão, ele mandou, disse, porra, meu irmão, isso aí dá pra fazer uma parada foda, isso... É,
1: e é justamente isso, tá vendo essa, essa frase aí? Essa uhum. parada aí, dá pra ver? É o que faz de Infa o visionário de Benz, entendeu? <risos> uh -huh. Tipo, hoje, Infa, a personagem dele, que é alfa, é o Profeta de Benza, porque ele viu a imagem antes dela acontecer, tá ligado? Que massa. Então, tipo, nesse momento, quando ele escutou a minha a, a música na voz de violão, ele teve essa visão do que é hoje Benza, tá entendeu? Uhum. E que eu não fazia a mínima ideia, tá ligado? Pra ser sincero, o meu currículo pra entrar em Benza é o sacerdote, cara. Tá <risos> eu tinha 16 anos, tá ligado? É. E vou viver um grande hiato também dentro da música, então... Tá sendo uma jornada muito de aprendizado, cara, e de reconquista, sabe? De uhum. locais de fala pra mim como músico, como vocalista e como poeta, cara. Tá sendo realmente interessante. Mas no início foi exatamente assim, velho ele, tá, ele escutou a, minha, a voz Ele é, disse:
2: Porra, manda pra mim, antes de, de qualquer coisa, disse, manda pra mim. Eu disse, porra, Vitão, essa música. É, tá
1: e, e a música que ele escolheu eu imagino, assim. Eu
2: imagino uma parada, pá, imagino uma parada assim, e aí ele não conseguiu. Eu acho que nem entendi eu. não <risos> fazia <e eu tava, risos> a mínima
1: ideia, cara.
2: É, ele achava que ia ser uma banda de rock. Né? Ah, é. É, menos, Uma banda de né? pop rock de samba rock alguma coisa. Mas é, é
0: porque o Massa de Inf é que ele tem essa visão. Como ele produz é, é, muita banda, ele Exato. tem essa visão do que, meu irmão, a galera tá curtindo isso, isso aqui tá massa. É, eu, não pela,
2: mercado, não. Uh -huh. eu não fui muito pelo mercado, não. Eu fui mais por, pelo que eu tava escutando no momento, que eu acho que poderia transformar aquilo ali, tá ligado? Uh -huh. Você tava ouvindo o quê? Você tava ouvindo o quê? Muita música eletrônica. É, exatamente. Ah, <risos> Então, a ideia a nasce eletrônica. com esse
1: projeto mesmo. A poesia com, ele, com música eletrônica, Mas não que música não é o que fazemos hoje, entendeu? Uhum. É,
2: não é Exatamente. Não é só música eletrônica que eu digo, não é música, é, sei lá, de boate, não. Tem, tem, tem música eletrônica sim. de todo tipo. Música eletrônica latina. Porra, tem, uma, tem uma galera que faz música eletrônica. Tem muita cumbia que é DJ que faz. sim, sim. E eu tava, eu tava pesquisando isso. Muito disco, um disco music. Tem uma, uma cena de disco na França, disco music. que é House, né? House Disco, French Disco, que a galera chama. Tem vários nomes, na verdade. Indie Disco. Tava escutando essas coisas assim. E aí... É... Aí mandou. Aí eu disse, caralho, isso dá pra fazer uma parada. Dá pra fazer até um House, se quiser e tal. <risos> Só que eu disse, não, não vou... não vamos... vamos focar na música brasileira. Vamos fazer de uma forma eletrônica, uhum. né? Com beat e tal, não sei o quê. Mas que soe com... como uma coisa universal, que não seja propriamente dito, música eletrônica, pra tocar em pista só, sabe? Sim. E aí a gente começou, né? O processo...
1: É, porque hoje a gente ressignificou o eletrônico, a gente chama de tecnológico, entendeu? Uhum. Então, o que a gente preza, tenta fazer e vai tentar defender é que a gente a, a música de bens é uma música brasileira tecnológica. Uhum. Que tem esse olhar mesmo, de, de, esse caráter de brasilidade, de buscar essa identidade brasileira. Mas a gente já parte de um local de cidadão de mundo que o Mangue Beat deu pra gente de herança. Esse mundo sem fronteiras, então a gente, o símbolo isso aqui, ó, significa Pernambuco conectado, uhum. entendeu? Isso aqui são os, os quatro símbolos da bandeira de Pernambuco e essa, esse símbolo aqui é como fosse um Wi-Fi, só que um Wi-Fi meio orgânico, entendeu? <risos> que a gente fez e representa esse Pernambuco sem fronteiras, cara. Faca para com o Brasil. Dentro uhum. do manifesto que eu te falei que eu tava escrevendo, eu digo assim que tipo Jorge Amado me pertence culturalmente, do mesmo jeito que Ariano Suassuna pertence a todo brasileiro, tá uhum. entendendo? Então não existe uma fronteira dentro do Brasil. Meu sotaque, cara, é brasileiro, cara. Não é só pernambucano, tá? Uhum. Então a gente tá tentando buscar essa essa unidade dentro desse processo e de novo dentro de um local de fala de cidadão do mundo. Então as músicas da gente, como super perguntou, a gente mistura um frevo com punk, cara. Sacou? Então uh -huh. a gente busca a essência daqui do, do Nordeste, da, da, do regional e joga com o mundo de Londres, mano. Uh
0: -huh. Saca? Massa,
1: e é demais. tudo nosso. A gente tem propriedade sobre isso. A gente cresceu escutando isso, sacou? Massa.
0: E as letras, velho? Como vocês falam de quê? Caramba, mano. Que, é que você mano? pode encontrar? De
1: novo. É, a... tô, tô, eu tô afiado por causa do manifesto, <risos> tá ligado? <risos> a, a gente fala sobre amor, cara. Só, gente... só,
2: pra, só, só um parênteses. Você fala de manifesto, mas uh -huh. é. Assim, a gente tá comemorando, né, 30 anos Sim. do Manifesto do Magnite. Mangue Beat. E aí a gente disse, caralho, seria massa se a gente escrevesse um manifesto nosso, assim, de, né, pra, yeah. pra é, explicar melhor pra quem tiver interesse, ir lá e ler uma coisa, assim, que a gente acredita. Que a gente massa. Tá, porque é difícil explicar até, né, o som, porque é um estilo muito grande. São dois caras tocando palco música brasileira, com, com DJ, para a galera às vezes não entende. Uh -huh. Por isso que ele falou Tecnologia, assim, na, entendeu? desse lance, é, de, pô, não, não vamos usar... Quando eu for tentar descrever, tem que tentar descrever, querendo ou não, é. você não pode dizer, não, não vou descrever. Tem que tentar pra galera tentar entender. Sim. E aí a gente fala, música eu falava, porra, é a música brasileira, eletrônica. É música eletrônica brasileira. Mas não o cara vai pensar em música eletrônica, vai pensar em Alok. É, exatamente. é né? Música brasileira, vintage culture, sei lá. Ah. Mas que, que isso... os caras que bombam como música brasileira. No mas mundo, isso acontece né? muito. Música eletrônica,
0: né? Desculpa. É, no mundo. Isso acontece muito com vários ritmos, né? Com forró, com, com sertanejo. Saca? Quando Sim, você fala com claro. a galera pensa o Wesley Safadão. É. Quando falar sertanejo, aí o cara pensa o. Uma dupla, é uma né? dupla dessas daí que estão é. bombando. Então é, é bem é, interessante. É, é, é
1: porque tem uma frase, cara, que, que diz que a tecnologia não tem volta, né? Uh -huh. Então quando a
0: gente chega num
1: nível tecnológico, a gente não tem mais volta da, da, daquele momento, assim. E realmente, a tecnologia tá presente na música atual, cara, de agora. Uh -huh. Não importa o estilo que você esteja fazendo, entendeu? Uh -huh
2: no computador você faz qualquer estilo com o timbre que você quiser ninguém vai dizer que você quer que ele é computador que é música eletrônica que é, que é feito no computador tá ligado uhum.
0: só só um cara um músico com um ouvido muito apurado para saber se isso se assim, ele... é assim velho vou te
2: dizer a tecnologia assim. que tem hoje em dia velho o cara não tem coisa que não dá para
0: não dá para perceber não, pra perceber, né?
2: não. É. Uma é. Ba a bateria eu acho que é o que é mais assim a galera, perceptível tipo, né mas mesmo assim velho você, você compra você compra no, na internet uma batida que foi o cara que gravou. Então, assim, você tá fazendo no computador e não foi você que tocou a parada. Uh -huh. Tá ligado? E tá lá. É a música... É tecnologia,
0: orgânica, tecnologia tecnol... de novo. É, é
2: eletrônica também, né?
0: Uh
1: -huh. É, 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 não, é, é né? eletrônica nesse sentido de tecnológico, né? de Tipo, tem, um, tem uma frase que eu falo no manifesto que é, tipo, a minha biblioteca é viva, é uh -huh. consciente. Sim. É um banco de dados consciente e vivo, Mas. sacou? Que é essa junção do humano com a máquina, cara, que a gente vive. E, e sobre as letras, velho, o que é que a gente fala? A gente fala sobre amor, mano. Todas as suas formas, tá ligado? Uhum. E, e como contando histórias, velho. Histórias humanas, velho. Brasileiras, entendeu? Uhum. Então toda a música, de certa forma, conta uma historinha. Pelo menos no disco que a gente vai lançar. A gente já lançou três. Cada uma dessas três, 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 três músicas, né? Três cara? músicas. Três singles, né? Três singles. Cada uma delas conta uma história, cara. De amor. De relacionamentos humanos, sacou? Sim, então é, esse é o, é o combustível que a gente tem para falar. Assim. E, e novamente, a gente fala do momento de agora, do instante de agora. Sacou?
2: Uhum. E, e como eu, é, a gente fala de amor, é, uma coisa que eu, que eu gosto de falar também é que porra, a gente vem punk rock, não faz mais um som que é punk rock. Tem influência, você é um frevo é claro. punk, uma cumbia punk, não sei uhum. o que, é, mas é, não é o, o som de essência. Mas porra, não tem nada mais punk do que tocar, é, um DJ tocar no teatro do parque, por exemplo, é, no momento que a gente vive hoje, cantar falando de amor, é, frevo eletrônico tocado por DJ isso uhum. é punk pra caralho, eu acho é,
1: é a atitude, <risos> entendeu? a é, meu, ideia da atitude
0: hoje em dia, cara.
2: Eu, acho, eu, me, eu me acho muito maior fazendo isso muito mais punk do que tocando <risos> punk rock na época eu entendeu? acho que
0: ressignifica, né, velho? essa história do punk tipo eu vejo o rock'n'roll mesmo eu vejo a, a, a cena do rap como uma cena do rock'n'roll muito Porra, potente, muito punk, com assim certeza, é, muito cara. mais punk, tá ligado? Eu, eu acho que eles realmente é,
1: trocaram assim, não é que trocaram de lugar, mas o rap ele ele pegou um local de fala que antes era do rock, é, é. com certeza.
2: Falar o é, protesto, né, e, e ser a contracultura do momento, é realmente eu acho é. que é o
0: hip-hop. É isso mesmo.
2: E no... e no rock mesmo acabou, tá, tá
0: meio careta demais. É, né? <risos> <risos> tá bem, tá bem caretão mesmo. Olha, e, e no palco, como é que vocês são, assim, tipo, a performance? Eu fiquei muito, muito interessado no... No, no look. No look. <risos> <risos> lembrei de... <risos> lembrei de... de, de Luck, como chama ah, Kevin Luck. Ah, Kevin Luck. É, eu fiquei muito interessado no look de vocês e quem foi que decidiu essa, essa parada do... do... Ele,
2: ele vai explicar melhor a ideia, só que assim, é, é como a gente falou, eu acho que tudo que a gente faz hoje em dia como músico pernambucano faz parte da da, da, da herança do do Totalmente. Uhum.
1: também
2: e assim e, e a gente sabe que o manguebito mexeu com, com a música com a poesia com o cinema e com a moda também né sim e aí assim eu acho que tudo que a gente faz a gente pensa um pouco nisso também e aí mas tem uma justificativa é, dentro desse tem um manifesto conceito gente, artístico tá, é, é... é
1: exatamente é que é o seguinte tipo Uh, primeiramente, a ideia do macacão nasce porque eu tenho um macacão como um artista plástico, tá entendendo? Uhum. E Infa sacou o macacão, achou irado, foi meu irmão, pô, vamos fazer algo, tal, isso aqui. E quando ele falou, tipo, foi, é realmente para você ver como é uma junção desse de uhum. indivíduo coletivo, tá entendendo? Ele teve essa cara do ao ver o macacão e eu tive essa cara quando ele falou, vamos fazer algo de conceituar para algo que eu tava estudando no momento, que era a, 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 a mimese do ator, de Diderot. Uhum. Que é o seguinte, a ideia de desconstruir a individualidade do, do artista uhum. em prol de uma humanidade, ou seja, de algo universal, tá ligado? Então o macacão, ele serve a personagem, existe justamente para desconstruir a individualidade de Vitor e de Rafael, para que ele se afaste o máximo dessa dessa identidade própria que a gente tem uhum. e se torne mais humano, uhum. porque como humano eu, eu posso conversar com uma pessoa além da língua, sacou? Uhum. É universal para para todos, então a personagem preza por isso, então dentro do palco não tá nem Vitor, nem Rafael, é Alfa e o poeta lá, sacou? Uhum. Na performance. E novamente, Benz é a junção de três elementos, que é esses dois humanos, onde cada um teve a sua função no conceito, que é o visionário que viu o profeta, e eu sou, no caso, o sacerdote, que vem da banda do sacerdote. Eu sou a voz, velho. Que massa. Que compartilha a palavra, sacou? Que a uhum. banda se propõe a falar, tá ligado? E o computador. E a beleza é que quando os três estão juntos, vira esse indivíduo coletivo, e a gente faz com que o computador agora tenha vida, ele começa a respirar. E tanto nós, como humanos, agora tá conectado com a, com a internet. Mano. Então, a gente vira uma nova entidade, que é isso que a gente preza. Benza tem uma espiritualidade, velho. As personagens são devotos a essa entidade que a gente tá chamando de música brasileira tecnológica. Que massa. Sacou?
0: O conceito tá bem amarradinho, velho. É bonito, é bonito. <risos> é bonito, pô, é bonito. legal. É, é culpa, culpa de infa.
1: É culpa de infa. Ah. É do poeta, pô. do é. <risos> poeta.
0: Bens a Deus, a Deus e todos nós, rapaz. Ó, <risos> oh, eu queria entender uma coisa, vai. Vou fazer umas perguntas meio tipo pontuais de cada um. Assim, é, o que é que tu trouxe da pintura para para da arte plástica para bens assim?
1: Pô, o conceito, cara. Essa ideia de humanizar, entendeu? Como eu disse, eu canto histórias
0: humanas. Uh -huh.
1: sacou? Embora as músicas quando eu componho, eu me inspire em coisas que eu vivi. O que eu vivi também é universal, tá entendendo? É, é, é mais ou menos. Então, eu trago esse conceito que eu aprendi na Belas Artes, não da pintura em si, mas da uhum, arte, cara. Uhum. E procurar. Da pesquisa, né? É, da, da pesquisa, da, da né? investigação. A palavra que se fala é investigação, é. que é uma junção de três coisas, cara. Que é você consumir, apreciar e criar, tá ligado? Sim. Tem que estudar, tem que apreciar, consumir e estudar. Que também é o princípio da doutora Ana Meia Barbosa. Diga-se é. de passagem, que é. Infa tem um privilégio de conhecer uma pessoa que ele nem sequer sabia o quanto ela é especial, ah, que, a Ana... <risos> ah, que a doutora Ana May Barbosa. Cara, é
2: coincidentemente, que... minha mãe também é, ela é doutora em artes, e aí, é, aí tem uma, uma a guru, a, a, é. a guru, é assim que chama? Pode ser, acho que é a guru. A guru.
1: A grande mestre, cara, ela é uma, ela A grande mestre, é, a mestra. grande mestra. A grande
2: mestra da arte e educação, e aí ele era fã, minha mãe conheceu é. ela e trabalhou junto, pá, aí é, foi, juntou todo Nossa, tudo.
1: <risos> que Ca Cara, que massa, você não <risos> faz ideia de quanto mais. É porque benza acontece num processo que eu estou estudando uma pós-educação, porque eu não falei para tu, mas eu perco o título da Belas Artes, uh -huh. sacou? E entro num, num lugar bem escuro, sombrio, por causa disso. E começa a fazer uma nova pós aqui, maravilhosa até, por sinal, muito rica, tá entendendo? E eu começo a estudar a doutora Ana Meia Barbosa, véio, que é realmente um pináculo assim, na arte da educação brasileira. Uma grande defensora, lutadora da classe, saca? De mudar as leis, começa a entender várias coisas. E quando vê, a mãe de Infa é discípulo. discípula, né, no caso, Bela, sabe? Uhum. Tem uma intimidade gigantesca, eu tava na casa de Info Uma da manhã, o pai de Info ligou pra doutorando Ana mesma Barbosa na minha frente, cara ah. Saca? Eu, eu não acreditei Como eu é fiz Nossa! Ela não atendeu, eu tava dormindo Mas eu fiz, <risos> sabe? Eu fiz, nossa que... Mas
0: ele ligou porque tu tava lá Queria falar Eu, falei,
1: eu falo pelos cotovelos, irmão, quando eu tô estudando <risos> Quando eu tô aprendendo Imagina, eu ligando
2: em
0: da manhã,
1: É uma figuraça
2: É Linho, o homem na calça de linha Marinho, sabe o azul marinho? É. É. O que eu Na lembro? verdade, o, homem é, o meu pai,
0: é, é, pai é. de sabe o que eu lembro? Velho, a gente tava uma vez lá em Porto, em Porto de Galinhas. A gente ia fazer um evento lá, Sim. era um desses eventos da Sol, sei Sim. lá, coisa assim. circuito Sol, né? Circuito Sol e tal. É. Aí a gente depois foi. Comer uma carne lá na, na casa. Foi oh, fez um churrasco depois E lá. aí chega o pai dele com uma máquina de pressão pra, pra ferir a pressão de todo mundo. Foi mesmo Como é que tá, tá aqui. Tava um, tá um pouco salgada a carne. Nossa, eu caramba, acho que foi culpa de Pedro Ivo.
2: Foi... Quem se acha, quem se acha um churrasqueiro? Por é... é... é
1: sinal, um abraço aí, Pedro Ivo. É...
2: Nosso empresário. Olha, é empresário. Né? É, nosso, nosso empresário. querido empresário. O, o vovô, vovô
0: Garoto. garoto.
2: Fala da equipe, é só
0: vocês, vocês então, dois. Então, na verdade. Na verdade, Fala hoje em dia
2: mano. o show que a gente tem feito é, são só os dois no palco e, e, e,
0: a, entidade? e a
2: entidade, que é o, o
0: nosso computador
2: equipamento nós. eletrônico que, que solta as bases e, e harmonias também. Uh -huh. Eu toco baixo, guitarra, ao vivo, faço back vocal também. Vitor canta, a gente tá nesse formato. É. E aí tem uma equipe que acompanha a gente quando a gente pode né, levar, tem massinho, massinha embalada grande abraço, Márcio embalada <risos> Catita, nosso técnico de som é, Adriano também que fez o Raider o, o, o técnico é...
1: temos nosso produtor Lucas Maia também cara.
2: exatamente, Lucas Maia que produz que produziu tudo que a gente gravou até hoje foi produzido em conjunto é. com o Lucas Maia que na verdade é o disco, né? o primeiro disco que a gente está fazendo e o show, né, também, né?
0: Uhum.
2: O show que, que são com essas músicas do disco e alguns remixes que a gente fez junto também. É. Vocês já lançaram esse disco? Não, não, não. lançou três singles. Três singles, é, né? E tá pra lançar esse ano aí, tá terminando pra lançar. A gente tá... Alisando, né? Tá aquele alisado. Tá... A
1: gente tá demorando é. um,
2: demorou, tá mais de um ano nessa, né? mas vai sair, esse ano sai. Mas
1: vocês estão fazendo até um showzinho, né, velho? Que eu tô vendo lá no. É, a gente Votoveiro... tem 21 show nas costas. É, massa, Ele véio. contabiliza todos os é. shows. Pronto, aí uma, uma coisa que eu trago das artes pro, pra Benza, principalmente agora que eu vou me dedicar a tal, é que eu, eu, eu gosto. Em Benza eu quero só cantar, não quero uhum. tocar, certo? E eu penso a performance do vocalista não como voz, mas como corpo. E comecei a perceber justamente vendo um, um Reels do, de todos os shows, as imagens de todos os shows, o quanto meu corpo falava, o quanto meu uhum. corpo se comunicava dentro do processo, tá entendendo? E estou fazendo um curso justamente da Belas Artes lá de São Paulo agora, sobre isso, cara, para tentar entender como eu posso fazer a minha performance como vocalista, ser corpo e não apenas voz, uhum. eu acho que é esse conceito artístico que eu, eu trago pra banda, tá entendendo? Massa,
2: como é que é, você... eu trago um pouco mais da, da, da experiência como produtor é. mesmo, produção musical, no, trazendo referências e
0: e trazendo pra música e acesso também, né, velho? Não, e,
2: e como Com um certeza. produtor executivo, né? Aí falou Sim. de show, a gente tá tocando bastante, da tá, porra, tá tocando bastante. Porque a gente tem uma equipe boa de venda de shows. Uhum. <risos> e, mas, assim, sério, Ivo, mas Sério, Ivo? É, sério? Mas, mas se a gente não tiver... Mas se a música não fosse boa, não tava rodando, Pois é, é tá. E os shows estão sendo foda. Você é. vê as fotos, meu irmão, a galera tá curtindo bastante. Tá... A,
1: aquele coraçãozinho que vocês
0: postaram, foi tu que fez? Ou... Não, não,
2: não. A concepção do, 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 da, da parada, né? Teve uma concepção, é. um esboço. Mas a gente convidou, como a gente tava fazendo, a gente queria convidar um artista de fora... Uhum. É, para fazer a gente aí foi Lucas 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 Andrade
0: deixa eu achar esse coraçãozinho para mostrar ah, para galera
1: então o coraçãozinho é justamente a junção dos três elementos Lucas é. teve o conceito que é esse o visionário o poeta e a tecnologia então o olho representa a Alfa que é o visionário o profeta uhum. Infa o, o, o coração sou eu, que é a poesia, esse lado mais um, humano mesmo, orgânico da, do processo.
0: Sim. E o fogo representa a tecnologia, que é a primeira tecnologia do planeta, entendeu? Massa. Eu não tô achando ele aqui, não. Acho que tô. Tem na, 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 a foto do. Eu tenho
1: aqui logo de cara que eu postei hoje, ó. Massa.
0: Ah, o
2: coração é pra
0: mostrar? Ou... É. eu ah, logo. acho que eu achei já. Já achei aqui. A gente tá, assistindo. tá aqui, ó, Você o coração? coraçãozinho. É, é esse, pronto.
2: É linda essa. Essa logo. E aí... É, a gente quis, tipo, não não misturar agora no primeiro momento, assim, a, essa parte de... A gente quis convidar uma pessoa para fazer a, a, a parte de, do, do design do disco, uma uh -huh. visão de fora, Sim. pra ver se a gente conseguia... É, que, é, pra ver até a visão de alguém captando essa essa conversa toda que a gente Sim. que a gente repassou, né? É, é legal tal, isso mas é sempre
0: importante, velho, é. você... você é, ter uma, uma visão de quem tá de fora, assim Exatamente. tá ligado, entender o que eu a galera faz. Tá assim, eu,
2: eu, assim eu, eu sou produtor de show, eu vendo shows e tal, mas eu sempre chego para a equipe lá. Sim, então terminou de falar, de equipe né? Tem Pedro Ivo que é que trabalha nas vendas junto com a gente, Massinho, que é nosso produtor de estrada, Catita Adriano, aí Lucas Maia.
1: É, a gente teve a participação é, de Zara
2: Zarai participou de vários shows juntos com a gente. Zarai, Zarai Nation, é, até,
1: é. até é. por Zara sinal, Nation. saudade de você, Zarai. Oh.
0: <risos> é. encontrei
2: ele agora em Garanhunes.
0: Oh, oh, ele tava lá trabalhando. Se
2: eu não me engano,
1: ele tocou com o Zarai é uma entidade da com... música Pernambucana, cara. Eu tô... não lembro agora qual foi ele o show ele que Ele tocou com fez, Devote, fez. toca com Barbarize, é, toca com. Todo mundo, cara. Acho que não. na orquestra Manguefone que ele participou também. deve ter Não? Não, na
2: Manguefonia não. Mas é, enfim, tá. aí é, Zaraí participou muito tempo. Ele começou a sendo um hold e aí a gente, não, meu irmão, vamos, vamos começar. Ele começou a fazer hold e começou a trazer uns equipamentos o estúdio. Começou a fazer edição. o Tim.
1: Ele modulava nessa? a minha voz. É, ele fazia parte de,
2: de, 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 de vozes, efeitos e tal. E aí pronto, aí, assim, a estrada é difícil, né? A gente carrega é, é, a estrutura, né? Aí a gente começou a fazer o um show com os dois, que era a, 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 a ideia inicial mesmo. E a não, acho que do décimo, é décimo primeiro, é o décimo primeiro. O Zará faz dez shows. dez shows com, com o Zará e a não, uhum. acho que dá pra gente seguir. A gente botando os efeitos na voz, a gente tocando tudo. E aí, com duas pessoas... É, é, Lucas Maia também chegou a fazer alguns ensaios, mas não, não chegou a fazer show, mas já tocou com a gente no estúdio, fez um, uma primeira live, assim. Uhum. E, mas a gente viu que dá pra fazer esse show, que conversa muito com o conceito também, que é isso, que é o computador, a gente fazer. É uma parada que vem muito da, da experiência que eu tenho, assim, como... Um, é, de, de, de música eletrônica também, não tenho experiência de ser artista de música eletrônica, nunca fui, uhum. mas eu trabalho com vários artistas de música eletrônica, faço festivais uhum. e, e trabalho com DJs há mais de 20 anos, então, Total. É, esse conceito, eu, eu pensei, caralho, eu tenho esse conceito de ao vivo, com a live, com instrumento, eu acho que funciona a gente trazer isso pra música pop, música... É brasileira, é regional, acho que vai... E tem funcionado. Muita gente ainda não entende uhum. ver, assim, dois caras no palco. Como é que é isso? Mas mano?
1: eu acho que é isso que dá o, o brilho também. também Uma é. coisa também, tipo, é, tem que vender o show pra... Infelizmente, é incrível. Infelizmente é muito bom no que faz, cara. Uhum. Saca? Obrigado. Mas... Mas se a música também não for boa, não, é, não, vai, não vai rolar. E o legal dessa experiência, velho, é justamente ver a música conquistando um público, sabe? Exato. Você vê um, um público que nunca escutou aquela música dançar e uhum. arte tem uma parada, cara, que arte não avisa. Não, não tem pré-arte, sacou? Uhum. Quando a arte acontece, você se emociona porque você é tocado, tá ligado? Sim. Então você, a gente consegue ver isso na, no público, sabe? E em todo mundo, não só no público, mas na pessoa que está vendendo o a cerveja, vem uhum. mexendo no ombrinho. <risos> e aí vai cara, é muito massa você ver também a sua música ganhando o um mundo dessa forma, é, A é, gente falou
2: uma parada que eu lembrei agora que eu, eu percebi eu percebi isso, a gente chega nos cães para tocar, né? A gente começa aquele negócio não mas como é que é para entender para montar né pa uhum. a, a, a equipe técnica geralmente do som tá acho que meio que não entende e tá? tal não sei o quê E aí vai faz meio assim mas quando termina o show já vejo cara meu irmão que doideira do caralho show velho não tá é, não ninguém esperar tá. tá. aí é isso é que é massa assim é a galera <risos> ver a, tá a música que a gente tá fazendo conquistar a galera e, e e os números também né na internet você consegue acompanhar também né Tipo, tem a gente tem sei lá mais de 100 mil no Spotify tem YouTube, não sei o quê, uns números que legal, são tipo, legais, são bons para um primeiro trabalho. É, é tipo, sem um disco não, também, acho na, que... Não lançou, não lançou o disco ainda, são singles, né? Que, é. que porra, mas eu, eu acho que esse é o
0: futuro, velho. O rap cresceu disso, velho, de Exato. single. Eu é, acho, mas, é, ali, mas ali, a... a gente acha que
1: conceitualmente e.
0: Não é nem isso também, o é um sistema, cara. Eu acho também que vocês têm conceito para fazer disco, velho. Exatamente, não, a não... gente criou o
1: negócio é si querendo é, fazer é, disco. É o né? sistema, irmão. Tipo, você tem um disco, você abre um leque maior de possibilidade de tocar, de entrar em festivais, essas uh coisas, entendeu? É, ah,
2: e até apresentar, é, pra, é com um single ninguém vai entender isso que a gente tá falando.
1: É, exatamente.
2: Mas, assim, se você tiver lá o disco, você, se você vê a capa do disco, mesmo que seja digital... É, mas você, o disco você, já você... não
1: é mais o disco. Verdade, não, não aliás. Mas É uma lista.
2: Dig digital. Está okay. lá o di a, a capa do disco, no negócio tem as músicas, as letras, a, a, o som, a, a ordem, tudo faz sentido e apresenta esse conceito que a gente está ah, ah. falando. A gente com o single não vai conseguir fazer isso nunca. É. E a gente... Vai querer gravar, né? Quando sair o disco, a gente vai querer lançar ele em vinil também.
0: Vocês já estão tá em processo de gravação? Essas paradas? Já, Por já. Ser... A gente já
2: tem toda Já tá pronto o disco. A gente tá... Ah,
0: que massa, A gente véio. tá
2: lambendo, tá alisando, né? Para sair da melhor forma. Que é Demora que... um pouco,
0: mas... O que é que a galera vai ter? Vamos dar um spoiler aí desse disco. O que, é que a galera vai ter desse disco cara, aí? Cara, vai né? ter al... altas coisas massa, cara. <risos> tipo, a gente tem uma música chamada Cria, que é
1: irada, a recepção ao vivo, que é... Uhum. É, a gente fala sobre os filhos, sobrinhos, sobrinhas, primos da banda. Vocês
0: já executam essas músicas no um show? show Não é isso?
1: Tocando. A gente experimenta ao vivo, cara. Uhum. E, e vê qual é o resultado, qual a música que, que faz a galera se mexer. acho que a galera só fica observando, vamos falar uhum. assim. O show,
2: o show a gente tem as músicas do disco que a gente tá, já tá gravando. E tem também o, alguns remixes de, de clássico, música brasileira. Algumas coisas, é. alguns cantos populares que a gente está botando, acrescentando. E aí, é isso, é essa mistura, né? Do Brasil com o um eletrônico e com o um Recife. Não,
1: veja, no disco a gente vai ter uma música chamada Calça de Linho do Papai, que eu conto uma história bem engraçada com meu pai, uhum. é, assim, da juventude dele, que é, essa música é uma cumbia punk, uhum. tá entendeu? Bem, que interessa, bem uma interessante. Cumbia punk
0: eletrônico, Conta bem, aí, a pô, a história do da calça de linho. Sim, <risos> é o
1: seguinte, cara, um dia. Eu e meu pai, a gente passou 10 anos sem se falar, tá ligado? Sim e agora a gente já tá a quatro se falando graças a Deus é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi voltar a falar com meu pai até quem não fala com o pai recomendo esqueça tudo cara esqueça. É, pô. aproveite saca esse é meu conselho e eu sabe, tô magrinho agora tô quieta, <risos> mas eu tava bebendo que solta né? todo domingo me encontro meu pai tomava uma cachaça com com ele assim fazer um churrasco e um dia ele chegou lá, velho, ele falou isso para mim. Ah, meu filho, você começou a, a, a reclamar assim, que uhum. mandou fazer uma calça de linho que não deu certo, tá ligado? Tá, uhum. Ficou, acho que apertado ou, ou folgada Acho que ficou, ficou folgada e, e o cara disse que era só lavar que apertava, sabe? Uhum. Só que meu, meu pai é uma figura, cara. E ele para contar as coisas ele bota altas vírgulas. Tá ligado? Então ele só Não mandei fazer a calça de linho, não deu certo? Mas não, a calça é maravilhosa, não sei o quê. Bah, vai começar a falar assim, tá ligado? Aí eu parei assim, ele, eu já bebo, né? Aí eu fui, quando ele parou de falar, eu fui mas Vieira, quem é que manda fazer uma calça de linho, cara, hoje em dia? Na moral, quem é que fa manda fazer uma calça de linho? Aí ele falou, ah, aprendi com meu pai, seu avô, rapaz. Aí eu entendi ali o que eu falei do universal, sacou? Uh -huh. Embora seja uma história minha, é algo universal, é humano essa ideia da, da calça de linho de uma geração. Uh -huh. Tanto é que o pai de Infa... Tinha as calças de ninho e infusava isso é. no Democrata. As calças de ninho, do, de relinho tá ligado? Aí pronto, aí eu vou e escrevo um, uma música, um verso lá, bebo e, e canto numa mensagem pra infra, meu irmão, fiz fiz um, uma coisa engraçada aqui para Vieira e tal. Ele pira, velho, começa a rir. Véio, dá a meu irmão, vamos fazer a música e tal. Aí pronto, tem a calça de linho do papai, também que é irada. Que, é, que ele até aparece.
2: É, ele, ele tem uma participação, né? Falando é, em é, francês. falando em francês. <risos> <risos> tá Legal. Que que, chique. que é uma a gente chama, é uma cumbia punk eletrônica que a gente já toca nos shows desde o começo, né? É, mas... nossa. Aí tem cria também que a gente também também toca que é, é, é mais um, um pegada mais pro reggaeton, mas é tudo eu falo assim tentando descrever, mas é tudo uma mistureba grande, né? Uhum. Que a é cria que é, fala do nome das crianças, eu tenho duas filhas.
1: É cria também. Tem um
2: sobrinho, é. tem tudo e tal, não sei o quê. E é Porra, legal pra caralho, a gente tocou no Teatro Parque e botei as meninas no palco é, dançando com macacão. Massa. Foi irado, Aí, A galera. <risos> foi, o, 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 foi um, um espetáculo, assim, é, entendeu? Um não, momento... não foi só música ali. Exatamente. <risos> foi
1: é. um espetáculo, cara, foi irado. Foi, a história de Cria também é engraçada vai Cria nasce no seguinte: do mesmo jeito, mesmo processo, também tava bebe e um verso, tá ligado? Uh -huh. Nesse dia, é o primeiro dia que Infa leva a Aurora, que é a segunda filha dele, pra casa de Lucas Maia, que é nosso produtor Sim. que tem um filho chamado Gael, entendeu? Pra brincar com o com Gael enquanto, enquanto a gente, gente tá produzindo estúdio, é. Nesse dia, eu, eu não tenho um filho ainda Só tenho um sobrinho, uma sobrinha, né? Uh -huh. é, nesse dia, véio, a gente vai, eu vou ver algo muito humano, universal de novo véio, Que as crianças se amam, se odeiam, se amam <risos> No mesmo dia, assim é, é, ali, isso aí, né? Né? Se amam, se odeiam, se amam E quando se odiaram, vai cada um para um pai, assim tá é. né? Eu ali no estúdio, assim, observei cara, aquela cena assim e me lembrei de uma, de uma coisa que é o seguinte, tipo, cria nasce também de, um, de uma inspiração de um. Na vila, que eu venho da Vila dos Comerciários, lá tem um artista chamado Sinai Pessoa. Sinai Pessoa tem uma música chamada Bambinos Pequenos, que quem cantava pra mim é um, um amigo meu falecido, até Júnior, e era lindo. Eu, eu, ficava bebo de novo ó Ainda bem que eu parei de beber cara eu pedi <risos> para ele oh, cantar eu tô, eu
2: tô vendo a vantagem
1: de tu produzir duas músicas é, né? é, é um... verdade <risos> não mas vê, cara aí eu pedi para ele cantar e bambinos pequenos é linda cara eu vamos fazer assim ó bambinos pequenos Mirela Davi Caio Jorge Tayanã. Hum. saca aí eu peguei essa ideia assim eu fiz, cara eu vou fazer uma música sobre as crias da gente aí fiz o verso véio. amor Aurora Gael Luna e Rafael Olhando para o céu Brilham as estrelas Esperam por Tel Malu pintar papel querem comer pastel com Nena e Tete Moreira. E A gente fez a melodia. <risos> e aí gente. quando ele
2: fez lá na hora na capela assim,
1: aí eu de novo, mandei é. Mandei mensagem é, assim, pra galera. Não, isso
2: aí foi na hora do estúdio,
1: não. Não, mandei baby em casa, mandei uma aula ah, assim, meu irmão falou ah, assim, foi, ó, foi, foi, galera, foi. velho, eu quero compartilhar com vocês, foi. agradecer por, por, por esse momento que eu vivi com vocês, foi muito lindo ver as crianças <risos> se amarem, se e se amarem de novo, <risos> e tal, <risos> sei o quê? Escrevi um verso aqui para isso, quero compartilhar. Com vocês, mas quando eu escutei,
2: disse, meu irmão, me arrepiei aqui. Não, a gente tem que gravar essa também. Aí levou para o estúdio, é. ele foi mudar a capela e a gente começou a produzir lá tudo. Esse foi um processo 100% eletrônico. Não é. teve violão, não teve guitarra é, baixa, não teve nada. A gente chegou tudo no computador, nas... botando as notas. É, orgânico vindo... só
1: o verso, cara. É,
2: vem a melodia que tá fazendo na... na capela e botando as notas lá e... E... e rolou. E porra, ficou lindo assim. Quando a gente toca, eu me arrepio. Massa. Quando eu botei as meninas no palco para cantar e dançar com a gente, aí foi, porra. Foi fora. Assim? Assim. Quase. Eu, 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 eu fiquei meio que assim, Eu devo ter tocado tudo errado lá. E fiquei meio assim ah, tá Mas foi fora não Foi cara. Foi emocionante. Foi lindo. Nossa, massa, massa.
0: É. É. Vocês falaram alguma coisa no começo da conversa da gente sobre. Na, no, quando vocês começaram na, na escola e tal, vocês faziam música de protesto e pá, não sei o quê. Vocês pensam em trazer isso para o universo do Benza? Ou
1: é. Mais ou menos. Talvez. Por exemplo, tem uma música da gente que chama Elizabeth Ruth. Uh -huh que é a mistura de Nazaré da Mata com Berlim, Boy. É irado, <risos> cara. Vê a mistura que a gente fez. É uma cavalgada, cara, que é tipo um forró, um uh -huh. forró mais rápido, quase um, um maracatu rural, cara, um Sim. cavalo marinho com trap, né? Acho que foi com trap que a gente é,
2: começou. Teve. Ela começou com uma estrutura meio trap com uma zabumba por trás, um triângulo. É, a gente Aí foi pres... misturando,
1: né? Foi misturando. Então essa música é interessante porque ela fala de uma mulher empoderadíssima, uh -huh. sabe? Então, talvez, nesse lado, de novo, falando sobre amor, sobre história, relacionamentos humanos, uhum. a gente acaba sendo político também dessa forma, tá uhum. entendendo? E interessante sobre Elizabeth Woods é que a música fala de outra mulher. E no final, é, o que faz Elizabeth Ruth é isso, uhum. que é outra pessoa, entendeu? Massa.
2: E assim, é... como eu falei também, não sei se tava... a gente já tava gravando aqui, mas você falar de amor, no, hoje em dia, velho, é, tipo, depois a gente vindo pandemia, só desgraça, não sei o que, já, já é um, um, pouco, um pouco protesto já, tá ligado? Uhum. Você chegar num no, 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 no festival e. Tá, porra, você ser, você ser artista no Brasil já é protesto, tá ligado? Uhum. Você falar de amor no meio dessa desgraça toda de política que tem, também já é. é... Matança, meu irmão. Eu me lembro o cenário hoje em dia. Eu acho muito parecido com na época que, década de 90, hum. que era meu irmão negócio, de matança, não sei o que. Político ladrão, você lá para político que apoia a arma, não sei o que contra a arma, não sei o que. Guerra, tá ligado uhum. Porra, a guerra rolando para cara. Eu vejo que tipo, deu uma no momento. A gente tá vivendo um momento que, que é muito parecido, um retrocesso, né? Exatamente. E aí, assim, falar de amor, eu acho também um pouco. Ser artista em Recife, Pernambuco, falar de amor,
0: uhum. é,
2: tocar música é, brasileira, nordestina, num formato.
1: tecnológico.
2: Te tecnológico, de, de, com DJ e tal. É tudo isso uma certa forma de protesto. Mas eu acho que sim, eu acho que. Eu acho que cabe tudo. No um Beiser cabe tudo, sabe? E, e tem uma letra mais direta, uhum. é, falando sobre isso, eu acho que cabe também. É porque a poesia que, que o poeta escreve hoje em dia. Ela é, é um negócio que é muito mais... Ela
1: tá se transformando também, tá ligado? Eu tô é. aprendendo muito dentro do processo. Tanto é que quando acabou a gravação do disco, eu comecei a gravar, fazer praticamente uma música por dia, não né? Foi não, Infa? Uhum. Direto, cara. E eu entendo que isso é um processo de investigação artística. Uhum. Então eu sabia que eu tava aqui tentando construir algo, tá entendendo? E que já nasceu até, por sinal. Tipo, tem novas músicas... É, que eu quero muito que entre nesse é. nesse a gente disco. Já tem fechado, mas tá para entrar é, mais músicas agora. A gente agora. tá tentando Quantas colocar. músicas não tem?
2: Tem oito músicas. Tem Vai entrar mais uma. Eu, agora. Queria, é, eu queria que tivesse nove.
1: Essa aí é o um sucesso, hein? É.
2: É. Eu, também é. acho, cara. eu também acho. Depois eu a gente vem pra cá e, e, e mostra meu ela meu irmão, aí. Cê,
0: outra história interessante que a gente conheceu aqui dentro do podcast hum. é a música é a, a história daquela música Se assim, minha vida é errada. Sim, eu li, eu do vi. Meu irmão. Eu, o, eu, cara, ele queria, tipo, meu irmão, eu tô achando 12 Produtor, músicas. Produtor, não foi? Tô achando 12 músicas poucas, assim, o Conde. Vamos fazer vamos fechar em 14, tu não tem duas músicas aí, não. aí Tem, tem essa aí, ó. Vem, aí, merda, eu vem aí se essa é. merda presta. É. Grava aí essa porcaria. Sucesso, Sucesso do Conde. É, isso é, tem muita não, história, não eu falar, é, muita é, história
2: que, que sai assim, de uma música que não era acreditar, não era... Ela não acreditava, porque é isso, a arte, velho, é isso, como ele falou, pô, tocou coração ouvido das pessoas é, arte não, não, não vai, avisa não que arte não
1: avisa entendeu você é toca por isso que você tá vendo um filme por exemplo Bakura, um filme que, que aflora muitas pessoas uhum. porque você é tocado por arte é, com cenas uhum. sabe? por exemplo uma série onde nasce os fortes você se lembra dessa série não não, não, não. cara é uma, é uma série que praticamente a cada capítulo você é tocado por arte uhum. pra, as interpretações da dos atores das personagens Jesus da Barbosa que faz a Shakira do sertão é emocionante cara você vê a relação dele com o pai lá na, uhum. na enfim na série a ah, não avisa cara ela toca quando toca você se emociona sacou? cor mas é, é tem massa. coisa
2: que ninguém bota fé e é isso que, que, que acontece né uhum. no mercado né vamos dizer assim e ao, ao contrário também tem coisa que ela investe milhões e não dá nada né não dá
0: nada <risos> é Oh, como é que vocês veem a cena a cena musical pernambucana é, até estender assim para o nordeste como é que vocês estão vendo isso aí
1: cara tipo assim hoje o, 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 vou tentar pensar aqui o que é que eu consumo do nordeste tá entendendo uhum. de coração eu gosto muito do Zé Vaqueiro saca Juro o original, o original é. cara <risos> Porra, acho o Zé Vaqueiro incrível cara sabe mas eu gosto também muito desse projeto Barbarize, velho, que é uma banda daqui, uhum. uma dupla também, um duo, tá ligado? Também do mesmo selo de Benza, que eu acho incrível, cara, musicalmente, e acho também, politicamente falando, tem uma ideologia, uhum. pô, irada, assim, ele faz parte do coletivo Pão e Tinta, eles, até quero dizer que Pedro Estilo... É o acelerador cultural que essa cidade merece, tá Massa. entendendo? Então, tipo, de certa forma, Barbarize é uma extensão de Pedro Estilo e Pedro Estilo é uma extensão de Barbarize que defende conceitualmente, cara. Uhum. Barbarize, sabe? Pra mim. Eu indicaria Barbarize, cara, pela cena, sacou? coisa. acho que ligado, velho. Eu, eu vejo...
2: Eu vejo que tá, tá indo muito bem, assim. Eu vejo muita gente... É... Na verdade, assim, passou um tempo, eu acho, com um hiato, assim, meio que a galera não tava pegando o um instrumento não tava voltando a eu acho que eu vejo que o menino voltando a tocar uhum. instrumento vejo muito DJ bom por assim porque assim passou um tempo que DJ a galera a dizer, não DJ nem, não, é, não é nada né não é músico não é nada DJ pendrive pen é pendrive como se pendrive fosse uma coisa ah, proibida né uhum. mas assim é, eu vejo <risos> muitos DJs e produtores hoje em dia fazendo coisas incríveis assim. É, a cena, a cena aqui no Nordeste tá, ainda tá crescendo, os artistas nordestinos estão crescendo ainda Mas, porra, a música eletrônica eu acho que tá bem forte E tem muita banda nova boa também, velho uhum. e, porra, muita banda nova boa, pra falar aqui de nome, tem Barbarize, tem Bully uhum. Tem, deixa eu ver aqui agora É porque, porra, pra, pra Tagore, falar Tagore,
1: cara, não é novo, mas Tagore é. também tem um som massa, também é do
0: selo, tá ligado? Massa Legal, Pô, tem, muita,
2: tem muita coisa rolando, eu, eu vejo, eu vejo que tá muito
0: bem, tá indo muito bem, assim. A gente tava conversando aqui antes sobre, é...
2: Ah, sim, e outra coisa que eu ia falar é o seguinte, eu acho que a galera mais nova é, tá vindo com menos preconceito. Aham, uhum, verdade. O é, brega, brega funk tá bombando, a, a eu nossa acho geração, isso do caralho. Né? E a galera que alternativa, vamos dizer assim... Ah, ok. Porra, tá curtindo um, falou do Zé Vaqueiro, porra, João Gomes. João Gomes, Sim, eu acho que, João porra, Gomes é, massa é uma revelação que todo mundo curte, eu acho, assim. Um artista que todo mundo curte, Sim. né? Você pode dizer que é do forró, do não sei o quê, do sertanejo, alternativo, mas todo mundo curte. É o curte.
0: Piseiro, na verdade. Piseiro,
2: né? é. Tem muita gente vindo com essa influência do Piseiro também e tal. E eu acho que tá bem, velho. Eu acho que, que artista bom tem. Vamos botar no Eru. É, né? é só procurar. Bota no Eru,
0: bota no Eru,
1: Zé Vaqueiro. <risos>
0: oh, imagina, cara. Conto
2: Rapaz, do Brega. eu falei isso. Porra, que irado. A, a, imagina a
1: TV... um Fit, Zé Vaqueiro e Conto do Brega. É, é sei, irado, cara. Eu <risos> consumia,
2: Eu gente... consumia,
1: eu consumia, cara. Teve uma, uma
2: campanha dentro de alguns sócios do Eru do pra, ter, pra ter João Gomes, mas perdeu a votação. Ele também ah. não tinha data, o cara tá estourado demais. Não é, tinha data, né? Demais,
0: assim. <risos> Ó, oh, é. A gente tem uma safadeza que a gente faz no final, que a gente pede pra galera jogar uma caixinha no Instagram e aí vocês é, vão respondendo aqui. Vocês bombam muito que é muita pergunta. <risos>
1: <risos> que nada, cara. Tipo, uh, pelo menos no meu, cara, vou até citar aqui. Eu quem... Achei que foi
2: pouco tempo, você a vai tivesse feito uma, uma campanhazinha. É, eu maior, comecei de uma... manhã. De
1: manhã eu botei o meu. É. E quem, quem mandou pergunta foi Larissa, velho, que é a, a. Porra, é a fã que eu mais gosto de Benza, cara, tá ligado? que é uma menina lá de Natal, a gente foi tocar lá em Natal. Uhum. Quando vê, cara, eu cantando as músicas, parecia um dueto eu e ela, velho. <risos> Saca? Porra, me emocionei, mano. Fiz, porra... Eu gosto demais dela velho ela sempre presente e ela mandou várias perguntas perguntas interessantes Tem uma pergunta que eu mesmo quero fazer para ele. quero saber qual é a resposta dela <risos> é, tá ligado é.
0: Ó, tem tem um lance também não sei se tu já ouviu semente de vulcão é uma já, banda daqui já vi, claro véio. que quem quem criou quem quem tava no começo da banda eram meus dois primos Juan e Raoni Raoni tá tá em outro estado e Juan ainda é músico né? o Juan Trajano ele ainda toca e tal e eu era essa pessoa que cantava tudo e te pedia música, enchia o saco, não sei o que. <risos> ah, que irado, cara. Eles voltaram o um tempo desse, mas depois eles morraram É, eu tô ligado. No... Eles ganharam... se eu eu não me engano... Deixa
1: ele... isso mesmo. Você é especial demais na minha vida,
0: velho. <risos> eles ganharam o, o, o pré-amp, não foi? Ou não? Não, foi não. Não ganharam o preamp? Depois, é, depois eu te conto essa não, história. Depois eu te essa história. uma história. Eita, foi que nem o Rock Go, hein? É. <risos> foi que nem o Rock Go. Foi,
2: foi mesmo. Carai, depois... é... bastidores é, não, aqui no meu só tem uma. quando é que vocês tocam novamente já perguntaram a... Na... em outro em outro momento aqui
0: massa é... vem lá, vai aí vamos embora pra essa safadeza é... Diego pergunta salva te, -te sei lá Bom, é Binho, é Binho, é, Binho, Binho. é outro fã nossa. É, <risos> Não, quando... Binho, é, Binho é nosso pra... é, é, um dos, dos meus ele é um dos
2: meus produtores um dos meus promotores é...
0: <risos> quando é o próximo show do Benza?
2: é, no momento a gente tá querendo focar em terminar o disco é... amém
0: <risos>
2: e pra lançar em setembro que eu acho que a, a, a gente pretende fazer o grande lançamento do disco no festival Rui em Recife, Massa. que aí a gente tá com essa com essa data tem algumas coisas conversando aí para Brasil inteiro, a gente para ter rodar. É, porra, a gente somos somos dois, então facilita um pouco, então a gente tem muita coisa logística. marcada aí para rodar chama esse
1: mundo. É, é poxa, pô, chama com um certeza, pessoas. Com tá. certeza, vamos é. fazer um clipe
0: junto. É, aí é, vai rolar. Vamos embora, vamos embora.
1: Aí o Pô, dou valor, pessoal, acho que é uma ideia que é uma sementinha aqui, que é. nem foi lá em 2018. Vamos embora, eu já,
0: já peguei muito trabalho com essa, com essa deixa de Suelen aí. <risos> ah, que irado. Todo mundo
1: oferece, a galera
2: chega irmão, você tem que ouvir, tem que ver, você pode encarcer, eu que se me contratar também. É. é
0: <risos> meu ah, aí o Romero San perguntou assim como, como ocorre o processo das composições? Ele bebe e compõe. <risos> é o seguinte, eu pego eu pego a Vitão Beira. Né? <risos>
2: Eu pegava eu... meu poeta B, eu vou dizer, vai poeta, manda uns áudio aí. Não, <risos> pegava e viajava lá e eu, começava... eu acho que O,
1: o processo é, é mais ou menos o que eu falei. Tipo, eu, eu, eu pego vivências minhas e tento transformá-las em vivências humanas, universais, entendeu?
2: É isso, o poeta faz aí. É na as parte poesias, da poesia, né? Poesias, às vezes ele manda só a capela, às vezes ele manda com violão é. e a gente leva pro estúdio para produzir isso com ela, na parte eletrônica. Tu curta fazer a melodia, poeta? Eu curto, que... eu curto, eu é.
1: curto. Geralmente eu faço. É, geralmente já vem com melodia, independente se mas tem. Mas é outra coisa, é, totalmente se transforma a música. Se você é. vê a nossa primeira música que a gente fez o piloto, é a primeira cinco que a gente lança, que é a Sinfonia número 5. E a música que eu, que eu fazia na voz e violão e a música que hoje você escuta na, em todas as plataformas digitais, completamente diferente, que mostra o dedo de infa dentro do processo, entendeu? Deixa eu te perguntar outra coisa. Por que a Sinfonia de Baracinho? Assim? Porque fez parte de uma investigação artística antes mesmo de eu entender o que é uma investigação artística, entendeu? Porque em 2008 eu tinha, tive uma banda chamada pós A contradição, né? É o vai que volta, Tá ligado? e eu escrevo a música naquele momento chamado Sinfonia para Vagabundo e essa música eu vou dar para uma banda chamada Dot que é a junção dos sacerdotes mais velhos tá? eu, eu vou viajar para os Estados Unidos em 2010 e, e junto a galera falou oh, antes de eu viajar vamos gravar um disco vamos fazer vamos botar essas paradas para fora e tal uhum. galera vamos e tal e eu dou Sinfonia para banda acaba brigando com a galera na verdade com um negão que amo negão. <risos> que é lindo, que a, a nossa história, a gente ficou muito mais próximo por causa disso, tá ligado? A gente, mas a gente briga e eu acabo saindo da banda. Eles gravam a música, Sinfonia. E quando eu tô nos Estados Unidos, é, eles mandam para eu assinar o release da, da, do autoral para eles poderem gravar. E lá nos Estados Unidos começa a me emocionar, cara, com isso, tá ligado, velho? Começa a chorar e ligo para outro membro da banda que é serva. Digo, Ai, diga pro negão que eu amo ele, cara. <risos> um ano sem falar com o cara, velho foi fora assim nesse processo mas enfim aí era uma música muito massa nesse momento da minha vida eu só compunha é, samba rock cara que tem dois três acordes quatro no máximo uhum. então eu fiz cara vou fazer uma música chamada sinfonia com vários acordes e tal sabe que dá um, um, um doce a mais assim na música uhum. e pega um momento da minha história muito massa muito bonito muito muito especial para mim e quando eu dou a música, eu fico meio. lá nos Estados Unidos, eu fico triste assim. Faço, porra, cara, música massa, poesia massa da minha vida. Ah, aí eu faço, sabe uma coisa? Eu vou fazer de novo, velho. Eu vou contar a mesma história, eu vou escrever uma nova poesia, usando as mesmas notas em lugares diferentes, tá ligado? Uhum. E começa a compor. Sinfonia número 2, e aí pelos anos ela vai aumentando e se transformando. Sinfonia se número 3, número 4. Quando eu chego da Belas Artes, é a primeira coisa que eu faço musical. É Sinfonia número 5. Depois é Pseu. Que era a música que eu tava falando.
2: Mas você vai usar as mesmas notas é isso?
1: Mesmas notas, só que em momentos diferentes. E a mesma, a, a mesma história, só que com outra poesia.
0: Você
2: é lombra de compositor mesmo, é, é uma
0: investigação é. artística, é. entendeu? É, eles tiveram é. cinco sinfonias. Ah. Essa é a ah, sinfonia ah. número 5. É, exatamente. <risos> é, massa demais. Ó. Oh, Aí, Larissa. Aê! Beijo pra tu, Larissa. Ela pergunta: qual a parte mais interessante dos shows?
1: É essa a pergunta que eu quero saber de que porque eu sei minha resposta. Qual é a sua resposta aí, <risos> parte
2: mais interessante dos shows, quando a gente tá fazendo show, pergunta é, é quando a filha dele sobe no
0: palco. É, é, e esse dá. foi o melhor de todos os
2: momentos, né? Que as minhas filhas subiram no palco é. para cantar e dançar cria junto com a gente. E seu sobrinho também, cara. Sobrinho também, Gael também. E aí. Não, mas assim. Fora esse, num no, no, no show normalmente assim, no dia a dia, porque se acontecer uma vez só, a gente espera até levar para é, outro show, né? Quando com der. certeza, Mas vai Tem que ser um show no teatro, um show mais cedo, né? Para levar as meninas, a gente tem 4, 6 anos, então não dá para levar para Night. Uh -huh. Ainda, né? Ai. <risos> Mas aí, assim, hoje em dia, eu acho que. Deixa
1: eu pensar. <risos> que que isso. massa, a Larissa mandou aqui É difícil a pergunta. Ai, a pergunta é uma pergunta difícil. Sabe é... o que vai
0: ser interessante, velho, nessa, nessa história do, do Cria? é quando vocês tiverem aí, sei lá, 30 anos de estrada, que essa galera subindo o palco... É, velho, né? não, e o, e o verso <risos> fala velho. isso, velho. O verso fala isso, que vão juntos,
1: melados de tinta, pulando na bica... É, e juro, quando crescer, vão todos juntos ser ainda crianças, sacou? Massa, Ué, é aí, o você verso.
2: imagina, daqui a um tempo, 20 anos, daqui a 20 anos, todos ainda crianças, todos velhos são que ainda criança no palco dançando. Na pois chique. vê, eu, eu, <risos> eu, eu,
1: eu, eu, eu vi essa, essa pergunta de Larissa hoje de manhã e fiquei interessado. Assim, Nossa, qual o momento mais interessante do show, tá ligado? Me, me pus a investigar essa resposta. E pra mim, são dois, que é literalmente o início saca quando vai começar a, a, a quando dá o play que a gente fala que faz um culto ao play dá uhum. o play do beat aquele momento é muito interessante uhum. e o momento quando começa a última música cara que é a saideira tá ligado que no caso é, é toda saudade é a Mona Lisa que a gente que é uma música uhum. nossa que é irada também cara a recepção dessa música com o público é é bonito de se ver assim tá ligado então para mim o momento mais interessante do show Larissa, é quando começa e antes de terminar, cara.
2: É, eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar isso também. Eu ia falar que o final ali, que é, o, que é justamente o frevo que a gente mistura com o punk, uh -huh. eu acho que tá a essência do show e quando tá todo é. mundo já com a gente, dançando o frevo punk, veja a onda, é. dançando o um frevo punk, cantando junto. E é isso, é o, o momento final, assim, que é quando a gente toca... É... Toda saudade é a Mona Lisa, que também já foi lançada. Essa música está no Spotify também. E quando acaba a música mesmo, que a gente tá ali, que acabou e que a gente vê a resposta do público, né? Eu acho que então, para mim, é o final do show. Quando assim. é... a gente termina de entregar tudo que a gente trouxe para mostrar e que, e que compartilha e que comemora junto com o público ali no momento.
0: Massa. <risos> Aí o DJ Gordo. Eu acho que é Gordox, Gordox pô. Gordox, Gordox cara. cara Gordox. Ele Bora, tá... Gordox. Um abraço aí pro Carranza. Oh, meu. Ele manda o seguinte, quais os projetos de lançamento? Tô fazendo um
2: movimento do rock até hoje aí. O DJ Gordox representando. Harrison também, aí toda a galera. É... Pô, então, a gente vai lançar o disco, né? O disco completo agora em setembro. A gente espera estar tá com ele na rua já pra tocar no Ru Festival e entre outros que a gente tá fechando. É, e participação, a gente não pode falar ainda porque a gente não fechou 100%, mas a gente tá buscando aí várias participações, é. chamar, tentar botar o máximo de referência das que a gente tem na música, né? Que são a galera, porra... Tentar a galera do Mugbeat, tentar a galera do Reggae, tentar a galera do... É, porra, da cultura popular. E a gente tá. O próximo podcast a gente vai vir com um disco. Massa. E já já vai ter as participações de todo mundo aí. E vai massa. rolar
1: também com Gordox, cara. Com certeza vai rolar. Um... Ele começou a fazer uma poesia incrível. Poxa, eu achei muito massa. E é o futuro. Com certeza vai rolar.
0: Massa. Aí a Daiane Carvalho faz uma pergunta aqui: qual a origem do nome Benza? Hum, quero é. ver agora, papai. Cara, a, nossa,
1: velho, a, a história da, do nome da banda é muito engraçada assim. Tanto é que vai virar uma lenda popular uhum. Eu espero nunca repetir a resposta sempre, tá ligado? Uhum. Mas aqui eu vou contar a verdade <risos> Ou não <risos> ah, Mas eu vou falar um negócio pra você, velho você, você trabalhar com um rapaz feito Rafael Infa, cara <risos> é, é, é interessante É uma experiência humana interessantíssima Tá <risos> entendendo? Tipo, as ideias que ele deu pra, pro nome de banda, meu querido. Maravilhoso, velho. Eu
2: tenho uma lista, eu tenho uma lista eu tenho de, uma de lista. 30 nomes assim. Eu uma lista, Eu uma lista Eu lembro, eu lembro
1: do melhor de todos. Que chama... Banda, o Benz ia se chamar Amor, Estranho, Amor. <risos> meu Deus tá do de céu. É o nome de um filme, cara, não. de artes que
2: incrível. Ele, <risos> amor, que... Estranho, Amor. <risos> e... E também tem tudo a ver com o que a gente tava falando, falando de amor e tal, a ideia é, é O mas... símbolo do negócio era um coração, a ideia já era ter um, um coração, aí eu disse, porra, amor estranho, é a moça, ficar massa.
1: Ainda bem que eu tenho anotado, tá ligado? Eu tenho anotado isso, mas infelizmente não trouxe. Eu mas o, ma mas o que aí. eu me lembro, cara, é que a gente chegou numa seleção de alguns nomes, acho que três ou quatro, aí a gente fez uma pesquisa qual o nome é, preferiam, isso dentro do, 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 do leque de influenciadores musicais, e uhum. enfim que Infa tinha tá ligado que infa tem no caso né e escolheram bença essa ia ser o nome da banda bença só que quando a gente se juntou lá com o pessoal lá da da agência que foi fazer a, a identidade visual da gente e tudo uhum. mais e tal o conceito falaram para gente a ideia do Cedilha nas redes sociais na hashtag que não tem a Cedilha uhum. então ia ficar bem sacou Sim. na hora ali mesmo na, na agência eu falei então bota benza velho
2: então mas é porque para mim benza também era uma opção e e benza, eu fiquei com medo de
1: é, a gente do, tá é se apropriando é, é tá me lembro
2: disso. de um termo que a galera usa muito em Recife que eu acho que seria bacana também uhum. mas tipo assim minha bença é minha uhum. benção e tal coisa que é que é muito comum mais tradicional da galera do brega funk usa Sim. muito e tal e eu fiquei com medo de tanta galera não entender, achar que é alguma coisa ligada ao, ao brega-funk, esse movimento, e também de, sei lá, a gente tá querendo se apropriar de uma, de uma fala que a gente até usa, né? Bença pai, bença mãe, mas é minha bença. Uhum. Isso, isso a gente não usa tanto, né? Então, bença, eu acho que sintetizava tudo que a gente tava querendo fazer, tava dentro do conceito, da história.
1: É, eu acho e que hoje mais ainda. E tem essa parada
2: também do, do Z, né? E hoje em dia a gente... E aí a gente foi fortalecendo o nome com o tempo, vai passando, e a gente vai entendendo melhor o próprio nome e vai construindo também. É, é bem
0: cara, melhor do ma, que ma, ma, foi destino, <risos> cara. Foi
1: destino, sabe por quê? Porque, primeiro, que benzer é o que faz um sacerdote. Minha uhum. banda era o sacerdote, tá ligado? Uhum. E benzer é o ato de desejar o bem ao próximo, que é literalmente o que as músicas pressa tá ligado? Uhum quer é desejar o bem falando de amor, falando dessas histórias humanas, sacou? Então foi inconscientemente, foi perfeito, velho. É, enfim, e tem essas coisas mesmo, essas sincronias que o universo faz, sabe? Uhum. Eu acho irado, Benza. O que, é que você acha de Benza? Eu acho massa, velho. O nome É, tu tem isso,
2: era nome fácil. Tu sabe eu que, que, que eu fico. Amor, né,
0: ah, é não. melhor do que amor, <risos> você é amor. Mas... por favor. E tu sabe que eu fico tirando onda com o Infa, né? Toda vez eu chego nos backstage e fez. Por que é. você não senta aqui? <risos> <risos> Lá em Maracaípe eu fiz isso. Por ele todo. <risos> isso aí, por que você não senta aqui? <risos> pra fazer, né? Pra fazer. Irado, bro. Que massa, Pô, mano! Já,
1: antes de finalizar, deixa eu só mandar um salve aqui. Por favor, pode que... salve aí. Sim, sim, não, eu tô lascado. Eu queria mandar um salve pra todo mundo do Instituto, que eu trabalho, o Instituto Marcos Hacker de Mello, pra Dona Cida, minha diretora e presidente, por compartilhar e me ensinar a compartilhar valores tão humanos, sabe? Uhum. Dentro do Instituto. A todo mundo de Rio Formoso, em particular, a equipe que trabalhou comigo agora nesse último fim de semana no mutirão que a gente fez lá na escola Maria José Monteiro, que é Josenildo Nildo, Aquiles, Anthony e a Douglas, especialmente. Salve para você, meu querido. É, a toda a vila dos comerciários, que sem a vila eu não, eu não seria quem eu sou hoje. A Vieira, meu pai, a doutora Galega, minha mãe, a Pompa, minha irmã. A Tchau... Bora tchau. Léo e a Robson Alves. A Cisar, teu amigo, não é? Cisar, Cisar. Cisar. Cisar? te amo, pô. Fica chateado comigo, não, pô. <risos> a Clarissa Gagnissa, minha irmã. Maravilhosa. <risos> a Dai, que fez a pergunta. <risos> a... a todos os homens santos, ao Estudo Farol de Romero, aqui, Neville William. A Deus e ao Diabo. Que a sua luta seja eterna e que o bem sempre vença.
0: É isso aí. É, benza a Deus. <risos> benza a Deus a é todos nós. Valeu, Viver. Muito obrigado por vocês que vindo aqui. Valeu, sempre a gente que agradece. A e espero,
2: pô, espero que todo mundo tenha curtido que a conversa. Quiser, essa... A gente tá à disposição. Vamos trazer vamos o disco embora. aí depois. É, vamos. É isso. É isso. Valeu, galera. Vida é longa novo. ao nós. É.
1: Cara, é. segue a
0: gente nas redes sociais, é, que é, é isso. É isso eu vou fazer essa pergunta para depois dizer que eu não fiz. É. Se a galera quiser escutar vocês, como é que faz? seguir no Instagram. Fala aí, dá o, dá o roteiro. Você vai no Instagram, Escuta a Benza
1: @escutabenza, hum. sacou? Oi, também na, nas plataformas digitais, Ou né Ou se aí, você fala...
2: quiser escutar Benza, você vai no Spotify e bota só Benza. É,
1: exatamente. Vai <risos> no Spotify, vai no YouTube também. Também
2: no YouTube, é, no YouTube é Escuta Benza também.
1: Nossa. Né? Não, acho que é Benza, cara. É, escuta bem, você é só no Instagram. Mas né? vocês
0: vão achar, velho. É, só botar é. lá.
2: Sinfonia número 5 é o clipe, tem no clipe, Sinfonia número 5 tem no Spotify também, é a música mais escutada lá, acho que é mais fácil.
0: Massa demais. <risos> para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. tu vai escrever assim. É nóis e adiciona o Y no final, uhum. beleza? Se inscreve aí no canal no YouTube, faz aí o dever de casa, clica no gostei, se inscreve. Deixa a gente feliz aí, beleza? É nóis. Valeu, é nóis. <risos> Tamo junto.